0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Eh, hoy estamos iniciando un nuevo ciclo de live que esta vez van a estar relacionados con los hitos del desarrollo. Eh, nosotros deseamos contribuir y sumar tanto a los padres como a todos los profesionales sobre eh, las características típicas del desarrollo del niño con el fin de poder detectar ¿verdad? signos de alarma y algún desvío en el desarrollo en el caso de que lo hubiera, ¿verdad? Eh, hoy tenemos el tema que es visión global del desarrollo. Eh, tenemos una invitada súper especial que es la doctora Sonia Pereira. Ella es pediatra, neonatóloga del Centro de Especialidades Pediátricas. Es coordinadora del proyecto DIT del Ministerio de Salud Pública. Así que, eh, doctora, le, le vamos a dar la bienvenida ahora. Le quiero recordar también a todos que este live... Va a quedar grabado tanto en las páginas de Neurocep como el Centro de Especialidades y lo van a poder encontrar también en nuestro canal de Spotify que se llama Conexión Salud.
1: Listo.
0: Bueno, eh, mientras que les esperamos a la doctora, entonces, eh, le estoy invitando ahora, eh, les quiero agradecer nuevamente por estar hoy acá, eh, como les comentaba, este live queda grabado, si tienen algunas preguntas pueden ir escribiendo en nuestro chat, eh, vamos a tratar de ir leyendo, si es que no son muchas, vamos a tratar de ir, de ir leyendo todas las preguntas que vayan haciendo, eh, lo que nosotros buscamos con esto es más que nada poder contribuir a la formación tanto de los padres como de todos los profesionales que trabajan con, con niños, ¿verdad? Ya sea prematuros o niños típicos, ¿verdad? Sin, sin, ningún, sin ninguna dificultad muy notoria, pero es sumamente importante que conozcamos también para que podamos determinar cuando hay alguna dificultad en el desarrollo. Estamos esperando a la doctora. Bueno. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, doctora. Un gusto poder tenerte. Un gusto poder estar contigo compartiendo hoy eh, una profesional con mucha, mucha experiencia y mucho, mucho training en todo lo que es el neurodesarrollo. Y bueno, quiero arrancar directamente, doctora, quiero hacerte unas cuantas preguntas y que vaya, vayamos fluyendo y conversando un poquitito, ¿verdad?, de todo lo que es esta visión global del desarrollo. Bueno, primero que nada, eh, doctora, ¿por qué ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué podemos entender como desarrollo? ¿Y por qué hoy en día es tan
1: importante que nosotros hablemos de desarrollo? Sí, eh, muy buenas noches. El placer es mío de poder estar con ustedes. Y para arrancar realmente lo que es el desarrollo, es entender que el niño no es un adulto pequeño, sino es un ser en desarrollo. Por eso este desarrollo es un proceso que permite a los niños ir expresando su potencial genético y biológico, ¿verdad?, ir adquiriendo estas habilidades para la vida, ¿verdad? Entender que cada niño tiene un desarrollo único, que tiene su tiempo, ¿verdad? Cada niño tiene su tiempo, ¿verdad? Pero este desarrollo generalmente eh, está, eh, tenemos los hitos, ¿verdad? Son la, los parámetros que tenemos que ir midiendo, por más que el niño tenga un desarrollo único, tenga un desarrollo independiente, ¿verdad? tenemos que ir conociendo todo lo que son estos parámetros y estos hitos. ¿Y el neurodesarrollo por qué es tan importante? Porque es la adquisición justamente de estas habilidades que le van a ir habilitando para las funciones que van a ir presentando. Y esto depende mucho de la maduración del sistema nervioso central, depende mucho de la maduración de los órganos del sentido depende mucho del entorno psicoafectivo, ¿verdad? ¿Qué puede ser el entorno? Tiene que ser el entorno adecuado, tiene que ser un entorno estable. Bueno, doctora, ¿y cuál es el impacto? O sea, ¿cuál es el
0: impacto en el caso de, que, de, de un desarrollo típico o de algún desarrollo eh, de, eh, que podríamos considerar dentro de lo que
1: es una desviación en los primeros años de vida del niño? Bueno, eh, entendemos que el desarrollo típico son las habilidades que uno espera presentar, ¿verdad? ¿Y cuál es el impacto que tenemos en la primera infancia? Si bien sabemos que la primera infancia no es la, la, la única, porque también en la adolescencia hay todo un, un cambio, ¿verdad?, en lo que es el desarrollo, ¿verdad?, neurológico. Eh, entendemos que el niño en la primera infancia ya viene con el 80% de lo que es un cerebro adulto. Por eso es muy importante, ¿verdad? Es importante también tener en cuenta, por eso el impacto de la nutrición, por ejemplo, porque el 75% de lo que el niño ingiere va para el desarrollo de ese cerebro, ¿verdad? También el ritmo que tiene de aceleración en el desarrollo infantil es acelerado en esta primera infancia, ¿por qué? Porque se cree que hay entre 700 a 1.000 conexiones por segundo en esta primera infancia de todo lo que es ese desarrollo, ¿verdad? Eh, también el impacto que tiene el, el entorno, eh, el impacto que tiene el ambiente en el que se está gestando ese niño, Esos son, eh, ese es el impacto que está teniendo, ¿verdad? Eh, también tenemos que las neuronas eh, que, que, que presenta el cerebro de... Ya, es prácticamente el doble de lo que tiene un adulto se encuentra en esta primera infancia, que después con el tema de la poda y eso, eso va a, a, a ir desechándose, ¿verdad? Bueno, eh, yo considero
0: sumamente importante lo que ustedes están mencionando, y también sí. como profesional que, que trabajo con, con chicos pequeñitos, ¿verdad?, de repente cuesta mucho hacer esa distinción, ¿verdad?, de, de lo que es normal, de lo que yo espero que el niño haga, de lo que de repente todavía no encuentro dentro de los parámetros. Y ahí surge esta pregunta, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos en cuenta estos hitos del desarrollo, o sea, todos estos hitos que el niño tiene que ir cumpliendo trimestre a trimestre, mes a mes o año a año?
1: Claro, eh, hay que entender primero qué son los hitos del desarrollo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de hitos de desarrollo y por qué es tan importante conocer? Porque son los comportamientos, son las destrezas que nosotros esperamos que este niño en el transcurso de su crecimiento vaya presentando. Porque si bien decimos muchas veces, está creciendo bien, tiene buen peso, tiene buena talla, pero ese desarrollo no estamos teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver mes a mes o trimestre a trimestre, verdad?, en dos a tres meses, ¿qué es lo que se, se puede esperar que presente? La risa social, por ejemplo, ¿verdad? Eh, a los seis meses que ya tenga un sostén, eh, que se siente solo, ¿verdad? O con apoyo. Eh, a los un año que ya aparezcan algunas palabras. Son estas habilidades que van apareciendo. Y depende mucho justamente de la experiencia que tenga este niño. Que ese hito se sepa, que ese hito nosotros podamos transmitirle a los padres eh, poder transmitirle en cada consulta porque muchas veces vienen y dicen ¿verdad? no, es muy bonito nomás él. y el niño vos le sentás no se sienta, no se sostiene ¿verdad? pero como siempre digo ¿verdad? el que no sabe lo que busca, nunca entiende lo que encuentra ¿verdad? entonces es importante que esa mamá sepa que a los seis meses el niño tiene que estar por lo menos sosteniéndose sentado ¿verdad? Eh, ya tiene que tener un sostén cefálico, ya tiene que a los nueve meses poder estar en el suelo, es fundamental que el niño tenga que bajarse al suelo, porque a veces ese es bonito nomás que está en la cama frente a la tele, ¿verdad? Eso no ayuda en nada a que el niño adquiera estas habilidades. Y ahí, por ejemplo, tenemos ya ese rezago que muchas veces encontramos, ¿qué, qué es lo que es el rezago, verdad? que nos está presentando esas habilidades justamente porque, porque no hay ese estímulo, no hay esa, esa habilidad que nosotros le estemos facilitando, que baje al suelo a jugar, que, que le estemos facilitando con audición, con, con cosas que le mostramos, ¿verdad? Por eso es fundamental esa señal de alarma, ya que nosotros podemos entender y ver cuando vemos al niño que al entrar... Eh, por ejemplo, un niño de, de, de un año y medio de obra, al llamarle cuando le llamamos y no, no se conecta con el que le está llamando, esos son fundamentales y son hitos que van apareciendo. Claro, y de repente también cuesta,
0: cuesta un poco, como usted dice, ¿verdad?, que el, que el padre eh, o que nosotros mismos identifiquemos, ¿verdad?, esta. Estas, estos retrasos vamos a decir, en, en, en alcanzar cada hito el desarrollo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo importante siempre es que nosotros podamos, como usted dice, conocer y poder explicarle a los papás, ¿verdad? Porque si, mientras más tarde el niño tiene ese sostén cefálico, más tarde se va a sentar, más tarde se va a parar, más tarde va a la Va a ir haciendo un, un, un enlentecimiento de lo que sería su, su desarrollo, ¿verdad? Y el tema del, del piso también es sumamente importante, y eh, quiero contar yo algo, porque los niños, y pasa mucho con los niños prematuros, ¿verdad? Yo entiendo mucho la situación por la que ellos pasaron, la familia, ¿verdad? Todo, todo, el, todo ese proceso, ese estrés, ese, esa, esa angustia que conlleva un niño en terapia, son niños que están muy UPA. O sea, son niños que viven UPA, ¿verdad? Y que de, de UPA pasamos al carrito, y del carrito pasamos al, al seat. Entonces, un niño que no tiene esa libertad, esa libertad de movimiento tipo que él pueda ir conociendo, desarrollando todo lo que es la propriocepción, las habilidades, la coordinación, o sea, es demasiado importante eh, que el niño esté en el, en el piso, en una superficie donde pueda manejar sus movimientos, ¿verdad? Y hablando un poquitito de lo, de lo que es prematuros, también están estos chicos que de repente eh, no, lo, la gente no los considera prematuros, ¿verdad? Pero que son estos niños que nacen de 36, 35 semanas, ¿verdad?, ¿Por qué también es importante, doctora, hacer intervenciones en esta población o, y en la población en general, en realidad, en realidad de, de niños prematuros? ¿Por qué es tan importante que nosotros hagamos un abordaje en estos tipos?
1: Eh, sí, realmente está el, el prematuro falso que le decimos, ¿verdad? Que, que nace de 36 semanas, tiene buen peso, eh, rozagante, no entra oxígeno, no requirió nada, uno le ve prácticamente como un niño de término, ¿verdad?, pero ahí tenemos que entender dónde está el, 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 el tema, ¿verdad?, de, de desarrollo. Que el desarrollo cerebral tiene un proceso, ¿verdad?, y, y este proceso tiene que cumplirse. y Llegamos a, las nueve, a los nueve meses, a las cuarenta semanas, ¿verdad?, con que el cerebro a las cuarenta semanas ya está formado, ya tiene todas las neuronas, tiene las circunvoluciones, tiene todo lo que son los surcos, ¿verdad?, y si uno ve, nosotros tenemos una imagen que solemos proyectar en las capacitaciones donde se ve el cerebro que es liso, que no tiene esos surcos, que no tienen esas fisuras, eh, las circunvoluciones que le llaman, ¿verdad?, del cerebro como arrugado, ¿verdad?, que está arrugado, el cerebro liso. Entonces, ¿qué es lo que nos habla de eso? De que todavía ese cerebro, porque el proceso que tienen las neuronas, de la proliferación de neuronas, la migración, la mielinización, se completa todo a las 40 semanas. Y ahí es importante entender por qué ese prematuro tiene que ir a una atención temprana, a una estimulación, justamente porque ese cerebro todavía no está desarrollado. Si bien, el, como digo, era el falso prematuro, uno le ve de buen peso, no tuvo dificultad respiratoria, con 36 semanas fue a la casa, pero ese cerebro todavía no completó su maduración. ¿verdad? Eh, es la parte cognitiva la afectada muchas veces, ¿verdad? Eh, en los niños muchas veces la memoria ya en la etapa de adolescente se está viendo, ¿verdad? Hay estudios que, que, que si bien no, no están así muy, pero ya se está viendo, ¿verdad? De que hay una alteración cognitiva. Entonces nosotros, si tenemos un prematuro, cuidar ese cerebro, ¿verdad? Para que puedan por lo menos completar su desarrollo neurológico y, y poder darle una calidad de vida a ese prematuro, ¿verdad? Eso es lo importante porque muchas veces no es sacar con vida a un niño, porque qué calidad de vida tenemos después.
0: Sí, así mismo. Eh, y en realidad este tema de, de, la, de lo que sería la atención temprana y, y todas estas intervenciones que necesitan estos niños... Y pasa mucho también, como usted dice, el falso prematuro, el niño que salió sí. en esa edad, eh, qué sé yo, 35, 36 semanas, no, ¿no? Pero él no, no necesito terapia, no, ni oxígeno, salimos juntos, tomó sí. peso. O sea, Y después llegan al consultorio con estas con, con dificultades, generalmente, como usted dice, en la parte cognitiva, pero lo que se ve mucho también es en el lenguaje. ¿verdad? Sí. Y el lenguaje que afecta sí o sí lo que es la socialización en, en algún otro modo, el niño con una sí. alteración significativa sí. en el lenguaje tiene problemas de socialización, ¿verdad? Sí. Entonces, como profesionales también eh, está todo, eh, tiene que ver mucho, o sea, el profesional que trabaja con esta, con esta primera infancia o con la infancia misma eh, tiene que conocer, doctora, obviamente,
1: eh, cada característica del neurodesarrollo, ¿verdad? Claro, es muy importante, es clave que el profesional conozca los hitos del desarrollo, porque, porque es así dar una atención integral, eh, como siempre decimos, no solo valorar el crecimiento, verdad, llegar a la consulta, medirle, ver realmente en la curva de que está bien de peso, pero sin embargo, no nos dimos cuenta ese desarrollo, por eso que es importante conocer los hitos del desarrollo, y ahí ayuda mucho la libreta del niño, por ejemplo, ¿verdad? Enseñarle a esa mamá que esa libreta no es solamente de vacunación, que esa libreta tiene mucho de lectura de lactancia materna importante, ¿verdad?, porque es importante la lactancia materna, porque es importante si yo, mirar en esa en ese libreta del niño, ¿verdad?, de cero a tres meses, qué puede presentar mi hijo y qué puedo hacer yo para ayudarle a que presente esas habilidades. Por eso es importante también tener en cuenta que la libreta de la, del niño, que no es solamente la libreta de vacunación, porque muchos traen solamente para la vacuna, pero ahí hay mucha información también, ¿verdad? Y eso nosotros como profesionales tenemos que tratar de transmitir, ¿verdad? Porque nuestro rol es de prevenir y promocionar lo que es el desarrollo, porque si no estamos perdiendo tiempo ¿verdad? o estamos perdiendo una gran oportunidad de detectar de manera precoz y de, de, de poder intervenir o poder derivar en forma precoz también, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces ya estas posibles dificultades, ¿dónde es lo que se observa? Ya en educación, ¿verdad? Ya en la escuela, ahí o a veces ya llegamos tarde o con menor posibilidad de poder actuar.
0: Ya, bueno, eh, yo, yo te comento particularmente, yo hago todo lo que es, yo soy fonaudióloga pero trabajo mucho también con todo lo que es la parte de atención temprana, ahora tengo formación en atención temprana, toda la parte de atención temprana en neo, si bien no soy fisioterapeuta, ¿verdad? No es mi área de trabajo, yo considero y considero sumamente importante poder eh, aprender un poquitito del desarrollo motor, netamente motor, como para poder ir identificando también cuando hay una dificultad a nivel motor y poder hacer la, la derivación, ¿verdad? A, a fisioterapeuta, una interconsulta con fisiatría, o sea, es sumamente importante también que nosotros tengamos un equipo de trabajo. Y otra cosa, doctora, que le quiero preguntar es el tema de los controles eh, neurológicos, ¿verdad? Eso, el, el niño prematuro, el niño de riesgo, tiene que ir teniendo un control neurológico secuenciado, ¿verdad? Porque a veces eh, pasa mucho que le piden un estudio, ¿verdad? Que se si un electroencefalo, es un niño prematuro, en el, en el electroencefalo salió todo bien, entonces la familia se dio de alta. Eh, eso es importante también que la familia... Y que los padres entiendan que el, el neurólogo, o el pediatra mismo, el fisiatra es el que tiene que, que darles de alta, ¿verdad?
1: Y, sí, y ahí es, es el rol nuestro, ¿verdad? El rol nuestro de poder empoderarle a esa familia, de que ellos entiendan. Porque muchas veces hablamos, eh, y pasa muchas veces que le hablamos en términos que de repente salen del consultorio y no entendieron, ¿verdad? Entonces es hablarle en forma de que entiendan y, y cuando estamos haciendo algunas actividades con ese niño, mostrarle a la mamá y que la mamá también nos muestre qué es lo que, cómo hacer, ¿verdad? Porque muchas veces entienden cuando nosotros hacemos, pero cuando nosotros le decimos que hagan y ahí sí ellos realmente ya solidifican eso y van a la casa y van a poder hacer. Entonces, es darle esas ideas claras, ¿verdad? Y ese es nuestro rol, de poder nosotros que ese que ese prematuro, que ese niño no se escape, no se pierda en el, en el proceso, ¿verdad? Porque después, como digo, llegamos tarde, ya llegan después con las secuelas, ya llegan con problemas de socialización, que es lo que más se ve, ¿verdad? Porque el trastorno del lenguaje, y me pasa a veces, ¿verdad?, de, de, lo, de los padres que muchas veces tienen también esa negación, ¿verdad?, y que van deambulando de, uno, de un profesional a otro porque siempre esperan escuchar algo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Por eso las ideas que tenemos que darles son ideas claras, ¿verdad? Y tampoco no etiquetarle a un niño, porque eso también es importante, no etiquetarle a ese niño, tu niño es un, es un discapacitado, tu niño es un ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hablar claro con los padres, hacer que ellos entiendan y hacer que ellos se empoderen también con eso, ¿verdad? Y es, es, eso creo que va a ser un porque esto es un trabajo multidisciplinario y todos tenemos que hablar ese mismo idioma y influir en eso. Porque pasa también que muchas veces un pediatra dice, no, la lactancia materna, si, si no quiere mamar, bueno, que no mames, dale nomás. Y me pasó justamente a mí eh, algo muy cercano, a mí una sobrina me dice, eh, tía, los pediatras no se ponen de acuerdo, me dice, porque eh, yo me fui y me dice, tuve una mastitis y del otro lado tenía poca leche, eh, bueno o tenerlo a la culpa de que tu hijo está muriéndose de hambre, entonces dale nomás ya la leche materna, ¿verdad? Entonces es tener también conceptos bien eh, claros nosotros los pediatras, ¿verdad? De, de sobre los hitos del desarrollo, sobre la importancia que tiene esta lactancia materna en ese desarrollo cerebral, porque hay estudios que se han visto de que la lactancia, cómo influye en el coeficiente intelectual, ¿verdad? O sea, es nuestro rol de, de poder... Eh, facilitarle a esos padres todo esto, toda esta información, ¿verdad? Porque siempre el, el que acude al profesional es el que quiere una respuesta, que quiere una ayuda, ¿verdad?
0: Claro. O también está el otro, está el otro extremo que son los que fueron, tipo, obligados por el pediatra y, y, tipo, bueno, le llevo para que me digan que está todo bien. Ah. Entonces, ahí también entra el trabajo en equipo, el profesional, el el pediatra ya hizo su parte, ya le convenció de que vayan a la terapia, entonces ahí el terapeuta es el que tiene que convencerle otra vez a la familia que este niño realmente necesita, porque si bien ¿Necesita? muchos porque se dan cuenta, ¿verdad? Y yo siempre digo eso, que cuando el papá, se... la familia se da cuenta de que hay una dificultad, es porque realmente esa dificultad está, ¿verdad? Porque cuesta nah. de repente y ahí también pasa mucho, doctora, como, como habíamos hablado hace rato, el, el tema del ambiente, como usted había mencionado, ¿verdad? Eh, eh, que la familia, el niño, y eso es algo que yo siempre digo, ¿verdad? Pueden venir al consultorio una, dos veces a la semana, la fisio puede ir a, una vez a la semana, ¿verdad? Pero es la familia la que tiene que hacer el trabajo en la casa. Entonces ahí entra esa importancia de poder tener una comunicación fluida con tus papás, ¿verdad? Poder darle sobre todo las, las indicaciones para, para que ellos puedan ir haciendo en la casa el mismo trabajo que uno está haciendo, está haciendo acá, ¿verdad? Y ahí también, doctora, eh, a veces nosotros eh, nosotros mismos, profesionales, o la familia, los padres, ¿verdad? Queremos buscar siempre el origen de de las dificultades que está teniendo nuestro niño, ¿verdad? Y a veces pasa que el, el niño, bueno, no, nosotros hacemos una entrevista, no hay ningún factor relevante, así muy significativo, que nos indique, bueno, esto está pasando porque ocurrió esto en, en, en determinado momento, ¿verdad? Entonces queremos atribuir mucho a todo lo que es la, la genética. ¿Y a qué otros factores, por ejemplo, nosotros podríamos también eh, atribuir que, o que influyen en lo que sería un desarrollo neurológico típico. O sea, ¿qué otros factores también se tienen en cuenta para que el desarrollo neurológico de este niño
1: siga su curso dentro de lo que nosotros esperamos? Claro, eh, si bien nosotros ya venimos genéticamente, ¿verdad?, codificados, como se dice, pero estos genes tenemos que hacer eh, que, que realmente fluyan, ¿verdad? Y para eso... Eh, nosotros tenemos el modelo biopsicosocial, ¿verdad? Que, que es tan importante porque son dos caras de la misma, ¿verdad? la genética y el ambiente, ¿verdad? Porque si tenemos la genética pero no tenemos la experiencia, no vamos a poder liberar esto que tenemos ya en los genes, ¿verdad? Entonces es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque el factor biológico es importante, el factor psicológico es importante y también el factor social para que fluya, la actividad humana, ¿verdad? Entonces, en este enfoque biopsicosocial, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es el modelo basado en la familia, el modelo basado en la rutina de esa familia, ¿verdad? Entender que cada familia es única, cada familia tiene eh, sus propias costumbres, sus propias eh, ideas, ¿verdad? Pero ellos son nuestros mejores aliados, porque ellos son los que pasan, como vos dijiste, el mayor tiempo con ese niño, el mayor tiempo con esa niña, ¿verdad? Eh, de repente con nosotros 20 minutos en la consulta, pero ¿quién es el que está todo el tiempo con ese niño? Esa familia, ese cuidador, esa mamá, papá, ¿verdad? Ese entorno en el que está creciendo ese niño, ¿verdad? Nosotros tenemos que contextualizar cada familia, ¿verdad? Cada caso es único, eh, como siempre decimos nosotros, en desarrollo no hay una receta mágica, no hay una llave como la llave inglesa que puede abrirnos todo, ¿verdad? Entonces es contextualizar, es centrado en esa familia, en la rutina que sigue esa familia. Nosotros no podemos darle algo que ellos no van a poder hacer, ¿verdad? Entonces es ver qué es lo que esa familia puede hacer con ese niño en su día a día, ¿verdad? No podemos darle cosas que ellos no van a poder Claro, yo también siempre, siempre, siempre. ¿Cómo? No sé si responde esa pregunta, verdad. Súper.
0: Acá, acá te leo unos comentarios, un tema muy sí. interesante. La comunicación es muy importante eh, y el trabajo en equipo. Sí, justamente eh, to estábamos tocando esos temas, verdad, que el trabajo en equipo, el, eh, entre esa comunicación también entre pediatras sí. profesionales, pero sobre todo el trabajo en equipo entre pediatras terapeutas y familia, porque la familia, o sea, por ahí la parte médica se les dan todas las indicaciones a los papás, pero si la familia de repente no asume el compromiso, es muy difícil que podamos ir eh, logrando todo lo que nosotros queremos con, con este niño.
1: El factor, el factor humano, el trabajo en equipo es fundamental para que esto pueda eh, tener realmente un logro.
0: Sí, a ver, acá también dice, lastimosamente a veces los padres llegan tarde porque no ven la importancia de la estimulación temprana, o a veces los propios médicos no ven la importancia de derivar para lo que es estimulación. Es otro comentario que hay. Sí,
1: por eso justamente es eh, tener unos mismos criterios todos, ¿verdad? De, de en qué momento poder derivar y esa derivación que sea precoz. Por eso es importante hitos del desarrollo, ¿verdad?, eh, para que nosotros tengamos esa alerta, esa alarma de poder intervenir precozmente, ¿verdad? Poder derivar o poder actuar ya, ¿verdad? Por eso siempre digo, promoción, prevención e intervención precoz. Es Así. fundamental.
0: Y, y también es importante, doctora, eh, igual, independientemente al área en la que nosotros nos desenvolvamos, conocer, como usted dice, los hitos, o sea, de todo el desarrollo del niño, no, yo, Susan, soy fonoaudióloga, yo me sé solamente los poquito del lenguaje, no. Porque puede llegar un niño al consultorio, ¿verdad?, con algún tipo de dificultad en otra área del desarrollo, yo tengo que saber sí. profesional identificar para poder hacer la derivación correspondiente, ¿verdad? Entonces, eh, también tengo que tener esas herramientas, de repente, para lo que es la evaluación, dependiendo mucho de, del área en la cual yo me desenvuelva, ¿verdad? Eh, voy a ver si hay otras, acá hay otra preguntita. Realmente, es eh, lo que
1: está diciendo cualquier profesional, o sea, nosotros como profesionales, nuestra función principal tiene que ser eso, evaluar el desarrollo. No tiene que ser una excepción. Todos los profesionales que trabajan con niños tienen que hacer esa evaluación del desarrollo. Porque siempre decimos nosotros en las capacitaciones, esa... Licenciada que está poniendo vacuna, ya puede darse cuenta si algún hito del desarrollo no se está logrando. Cuando viene un niño de seis meses a su vacuna, no es solamente mirar el brazo y ponerle la vacuna y se va, sino que ya hablarle, ver si te presenta la risa social se conecta a ese niño de seis meses con el, con el que está hablando, ¿verdad? Si al sentarle, cómo se sienta, si realmente cuál es la interacción que está teniendo con su papá, con su mamá o con el cuidador que le lleva a esa vacuna, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental que, como vos decís, el trabajo en equipo y que todo profesional que realmente trabaje con niños, conozca y evalúe el desarrollo.
0: Sí, así mismo. Y observe, y sepamos observar también y usar la, la información de lo que observamos, ¿verdad? Porque a veces también ah, pasa y le pasa que te vas al súper y no sé en la fila antes que usted hay un niño que no habla bien y yo particularmente ya, ya le estoy mirando, ya le quiero decir al papá, señor, tiene que hacer el ¿verdad? Pero no. Bueno, acá hay otra pregunta, doctora, dice, si mi bebé nació a las 36 semanas, ¿sí o sí tengo que hacer un
1: estudio neurológico? Claro, eh, primero luego, eh, la, como estuvimos diciendo, la estimulación, no tienen que perder eso, ¿verdad? La estimulación, porque ese desarrollo cerebral está todavía en proceso, ¿verdad? Sí, se tienen que hacer los controles habituales, ¿verdad? Que hace un prematuro, el ecoencefalo, el ojo, oído, ¿verdad? Porque como vimos también, el, el, la madurez de los órganos de los sentidos es fundamental para el desarrollo los niños por los ojos, por lo que escucha, también se va desarrollando.
0: Así mismo. Acá también hay otro comentario, ya o sea, tenemos bastantes comentarios, vamos a, a tratar de ir respondiendo de a poquitito, ¿verdad? Dice, Irma Abogado dice, empoderar a la familia y los objetivos deben ser las preocupaciones de la familia y guía técnica del profesional, ¿verdad? Y sí, así mismo, o sea, como, como estábamos mencionando, ¿verdad, doctora? El tema de empoderar a la familia en el
1: tratamiento del niño. Claro, eh, como siempre decimos, ¿verdad? Eh, bajarnos al nivel de esa familia, ver el contexto de esa familia, escuchar muchas veces a esa familia, de por, porque a veces vienen a la consulta justamente para poder contar sus problemas, ver y entonces ver ese entorno en el que está creciendo ese niño, ¿verdad? Eh, como siempre digo, cada familia es diferente y no podemos dar una fórmula a todas las familias, ¿verdad? Cada familia tiene sus costumbres, tiene sus creencias, entonces nosotros tenemos que adaptar todo, todo lo que es esto en, en, en ese entorno en el que el niño está. Porque muchas veces hay asignamiento, hay muchos hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos empoderarle a esa mamá, verdad? Entonces, es poniéndonos en su lugar, ¿Cómo podemos nosotros lograr que esa mamá se empodere? Dándole las actividades que ella va a poder realizar teniendo otros hijos, ¿verdad? Que esos otros hijos le puedan ayudar a estimularle a su niño, ¿verdad? O sea, es ver ese entorno, es ver cada familia en particular. Sí,
0: y ese es algo también que yo observo que le... Frustra mucho de repente cuando te, la mami se pone un objetivo y no logra, ¿verdad? No logra porque, bueno, como usted dice, hay otros chicos más pequeñitos en la casa, hay niños uno, dos, tres añitos, así, ¿verdad? Entonces, ahí entra el trabajo nuestro de, bueno, yo sé que hay tres niños en la casa pequeños, entonces, profesional, médico, tenemos que dar estrategias... Y actividades que la mamá pueda también realizar con estos niños y pueda usar el juguete que dejo el hermano también. Yo a veces siempre pregunto, ¿verdad? Porque vienen niños de, qué sé yo, 10, 11 meses, incluso un año al consultorio. Yo siempre pregunto cuál es el juguete que él usa. Claro. Y me muestra sí. el sonajero de los tres meses. Entonces yo, no, ella vamos a ir... Haciendo una evolución y vamos a ir pasando juguetes para, para niños más grandes. Claro. No hace falta que compres. Mira, porque vos podés comprar juguetes carísimos, ¿verdad? Pero el niño va a agarrar la caja del juguete y va a jugar va con romper. eso. Va a romper y va a hacer torre. Yo ah, le digo, bueno, vamos a... Allá adentro. Claro, sí, yo... ¿verdad? Lata de leche. Vamos a hacer torre con lata de leche. Y vamos a, a, a usar las dos manos. Entonces vamos trabajando en coordinación. Entonces, ahí también es importante eh, que nosotros le demos esas estrategias a la mamá, le demos la información, y sobre todo que, que es algo que yo siempre tengo en cuenta, que le expliquemos, bueno, que me dice, ¿qué pasa si no agarra un objeto en cada mano a los 10, 11 meses? Y bueno, y, y explicarle todo eso, ¿qué pasa si él no se para a los 9, 10 meses otra vez? ¿Qué pasa si no habla? Entonces, que, que sepan, la, la, no digo las consecuencias, pero todas las dificultades que puede llegar a acarrear eso. Entonces yo creo que mientras la mami sea más consciente de lo que puede llegar a pasar en un futuro, se empodera mucho más con, con el seguimiento de este, de este chico, de este niño, y trata de involucrarle realmente a todo lo que es la, la
1: familia, ¿verdad? Claro, eh, algo muy importante que mencionaste es el tema de los juguetes, ¿verdad? Que, que muchas veces eh, le damos actividades con con rompecabezas, le damos actividades con los eh, encastres, ¿verdad? Y, y tenemos que ver si esa familia va a poder comprar ese esa rompecabezas, entonces ahí, eh, como siempre decimos, bueno, cortemos una foto que tenemos en cuatro, peguemos por cartulina y hagamos de eso un rompecabezas, las botellitas de plástico, ¿verdad? Poner adentro poroto, poner cosas, y, y realmente eso son... Porque el niño vos le compras un juguete y, y no aprecia, muchas veces es vanidad nuestra como padre, ¿verdad? Ay, quiero ese juguete para mi hijo, ¿verdad? Le compro y, y a él no le, no le llama la atención, eh, se prende todo, a veces ellos lo no quieren romper para ver qué es lo que se prende adentro, ¿verdad? Y, y el, sí. la frustración viene para los padres después, ¿verdad? Pero el niño está en una etapa en que quiere descubrir, en que quiere tocar, en que quiere explorar, ¿verdad? Y por eso es importante, el juego es demasiado importante para ese desarrollo neurológico en esta etapa de la vida, el que el niño juegue, el que el niño explore, el que el niño esté en el suelo, jugando, tocando, siempre bajo la supervisión de los padres, ¿verdad? O del cuidador, pero que toque. Porque a veces, deja esto, no toque ahí, no te subas allá. Estamos limitando, estamos frenando toda la experiencia que puede tener ese niño, ¿verdad? Entonces, eso es importante que la mamá entienda que con el juego ellos están desarrollando y están adquiriendo estas habilidades que posteriormente le van a servir para su vida adulta, ¿verdad?, porque el niño que juega, el niño que es contenido, el niño que, que es amado, ¿verdad?, el niño es el que tiene una personalidad, tiene una autoestima cuando es adulto, y, y, y como siempre digo, mucho cariño nunca hace daño, ¿verdad?, el decirle cada rato te quiero, te amo, ¿verdad?, porque muchas veces le digo a los pacientitos recién nacidos, ¿le hablas a tu bebé?, no, porque quien no va a entender, me dicen, ¿verdad?, ni siquiera me mira, ¿verdad?, y hacerle entender a esa mamá que cuán importante es hablarle, tocarle, acariciarle en el momento de la lactancia, que es el momento único para la mamá cuando le está dando el pecho materno, de acariciarle, de hablarle, de decirle cuánto le quiere, ¿verdad? Eso hace que esa, esas conexiones que estábamos hablando se vayan produciendo y vayan formando esas, esas habilidades.
0: Así mismo, porque dentro de, o sea... Dentro de lo que es la eh, la principal fuente de, de, de estímulo, vamos a decirlo, de información del niño, es la madre, ¿verdad?
1: En, es en estas edades
0: más tempranas. Eh, de ella depende muchas cosas. Acá hay otro comentario, doctora, bueno, hay muchos comentarios... Eh, dice, hay muchos padres que no comprenden el trabajo interdisciplinario entre profesionales, muchas mamis normalizan el retraso en el desarrollo del lenguaje, eso es muy cierto, sí. y luego también a partir, la, la misma mami que preguntó hace rato, a partir de qué mes tengo que hacerle su estudio neurológico, eh, la mami que preguntó del bebé de 36 semanas, y acá hay otra pregunta que dice, bueno, un comentario en realidad, pasa también que uno acude en forma precoz y no ve avances en su hijo, por eso vamos deambulando por profesionales. A mí me pasa eso y estoy frustrada y siento que perdí mucho tiempo. No sé qué le podemos decir a esta mami. Claro, eh,
1: entender muchas veces que, que es un proceso, ¿verdad? Y que no vamos a ver así tan rápido también los cambios, porque a veces también esa angustia de querer ver ya, de que, que tiene que ser ya ahora, porque ya y nosotros vemos, ¿verdad?, le damos una actividad y le volvemos a, a, a citar, ¿verdad? Si ya no estamos logrando que ese niño, eh, por decirte ahí la diferencia entre lo que es un rezago, yo a los seis meses no estoy viendo que ese niño se está sosteniendo, se sienta apoyado, ¿verdad?, solo, entonces le doy una tarea a la mamá, que le baje al suelo, que trate de ponerle, en, en un lugar plano, ¿verdad?, que, que se siente ese niño, porque muchas veces no tiene ese estímulo, que, que, que tenga esas actividades con su hijo, y lo vemos otra vez al mes, ¿verdad?, y si realmente no está logrando, ver ya por qué no está logrando, si realmente la mamá entendió la consigna, si realmente está haciendo o si hizo, por qué no está logrando ese niño, y ahí profundizar un poco más, ¿verdad?, eh, es mucho, muchas veces la frustración porque no, no, no vemos a corto plazo el, el avance, ¿verdad? Pero todo es un proceso. Claro, y, y sobre todo, ahí quiero acotarle un poquitito algo, el tema
0: de, de lo que es la atención temprana, eso es algo, o la estimulación temprana, es algo que yo también siempre comento mucho, que los beneficios que nosotros buscamos son... A largo plazo, o sea, los principales ah. beneficios que vamos a obtener en, en, en estas intervenciones son a largo plazo, ¿verdad? Si bien nosotros queremos que, obviamente, el niño vaya teniendo un curso de desarrollo normal, los beneficios van a ser a futuro eh, grandísimos, ¿verdad? Y, obviamente, vamos a ir viendo también ese proceso evolutivo y esos avances, pero ahí también entra mucho lo que usted dice, si la mami entendió o no entendió la consigna, si el trabajo se está haciendo en la casa, porque cuando se hace, cuando se dan las indicaciones y el trabajo se hace en la casa, se ven los avances. Semana no sé. a semana yo veo, bueno, la semana pasada no me daba cuando yo le pedía. Ahora me da, ¿verdad? Tampoco es algo que surge de hoy a mañana, es un trabajo paulatino, ¿verdad? Que por ahí, yo siempre también digo mucho, bueno, ya va a llegar su, su tiempo y
1: va claro. a ser clic, vamos a seguir trabajando. Sí, sí, realmente sí. no perderle la paciencia, ¿verdad? Y sacar ese mito que muchas veces decimos, ángate o oh, guatata, dice, ¿verdad? Ahora nomás va a caminar, total, el papá lo ha caminado más tarde, ahora nomás va a hablar porque su papá lo habló más tarde, ¿verdad? Esos son los mitos que nosotros tenemos que ir desterrando de en los padres, ver por qué no está hablando, porque sabemos que el lenguaje es lo más importante para la socialización, ¿verdad?, para la comunicación, entonces muchas veces, no, nos habla, pero me señala, me dice, él entiende todo, te dice, ¿verdad?, él entiende todo, pero te dice, habla, no, no habla, pero su papá luego era así, ¿verdad?, entonces esos son los mitos también que nosotros tenemos que ir trabajando con la familia, ¿verdad? ahora nomás va a caminar cuando ya el niño tiene dos años y se está sosteniendo y, y no y su papá luego era así ¿verdad? o el tío luego, entonces esos son los mitos que nosotros tenemos que ir de a poco sal, sal, saliendo de eso, ¿verdad? Justificar, dejar esas
0: justificaciones ¿verdad? Sí. Bueno, acá hay más comentarios dice, bueno, soy psicóloga de cada 10 pacientes niños que van a consulta dos tienen características de TEA Derivo con la fonoaudióloga y finalmente con el neurólogo y pediatra y esperamos el retorno. Hay otro comentario que dice, tenemos que dirigirnos a un profesional capacitado para poder organizar la rehabilitación de los niños, no hacer, el forma personal, no hacer de forma personal esa organización sin tener una capacitación para esto. O sea, eso que mencionan es muy importante porque ahí volvemos otra vez a lo que habíamos hablado al principio, ¿verdad? De conocer los hitos del desarrollo. Si el profesional no conoce los hitos del desarrollo, o sea, cualquier persona, va a ser imposible que podamos detectar alguna desviación, algún retraso, o alguna dificultad que, que este niño vaya teniendo.
1: Así y ahí, doctora, te,
0: te quiero hacer una pregunta más. ¿Por qué entonces, partiendo de eso, verdad? ¿Por qué es tan importante estos, son, son tan importantes estos hitos de, del desarrollo? ¿Y, y cuáles son, en, en este caso, los signos de alarma más llamativos que podríamos llegar a observar en una evaluación? Bueno, eh,
1: entender por qué es tan importante los hitos del desarrollo, verdad, eh, como dije siempre, nosotros como profesionales, tiene que ser una regla poder evaluar el desarrollo para justamente poder diagnosticar, eh, o sea, ver estas señales de alarma, ¿verdad? ¿Y ¿Qué son estas señales de alarma? Como bien lo estábamos diciendo en todas estas charlas, ¿verdad? Muchas veces una señal de alarma es una expresión clínica de algo, algo no está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una señal de alarma? Ver que ese niño no se conecta con el que le está examinando cuando le habla. No aparece la risa social Bien a los cuatro o cinco meses Y él no se sonríe Él no te dirige la mirada eh, A los seis meses El niño está como que Ido, que le decimos, ¿verdad? No sonríe, vos la hablas, no te mira ¿Verdad? Porque justamente Hablando del espectro que tenemos Tanto, ¿Verdad? Eh, bien siempre acá, ¿verdad? El autismo, el autismo, el autismo, ¿verdad? Ya podemos nosotros con estas señales de alarma ver que este niño no está socializando. La risa social que es muy importante porque es un primer avance en socializar de ese niño de dos a tres meses y después ya va a venir el, el, el gorgoteo, el, 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 el hablar, ¿verdad? Entonces es fundamental que nosotros conozcamos los hitos del desarrollo para saber estas señales de alarma. Que es como una alerta, ¿verdad? Ojo, algo está pasando. No me está dando un diagnóstico, pero me puede conducir a un diagnóstico. Yo con encontrar una alarma, con encontrar que nos está desarrollando, nos está, nos está presentando este patrón, ¿verdad? Eh, este parámetro que yo espero encontrar a un niño de dos o tres meses, me está dando una alerta, ojo, ¿qué está pasando, verdad? Entonces ahí ver, una señal de alarma, ver con esa mamá, eh, le estás estimulando, le hablas a tu niño, ¿verdad? Entonces para nosotros es una alarma porque vamos a ir a buscar por qué ese niño nos está riendo, porque, es, porque muchas veces también los niños quedan al cuidado de, de los cuidadores, que son las niñeras, los abuelos, y entender que muchas veces los abuelos ya con la edad avanzada no pueden atender a una criatura y estar jugando con un niño. Entonces, es más cómodo tenerle en un carrito, ¿verdad?, eh, quietito, calladito, eh, si no llora es mejor, ¿verdad? Entonces, eh, no le estamos dando nosotros esa experiencia a ese niño. Entonces, ahí tenemos una señal de alarma. Y una señal de alarma no significa precisamente eh, una patología, ¿verdad?, es una expresión clínica de algo no está pasando bien, ¿verdad? Y ahí vuelvo a decir, ¿verdad? Que nuestro papel fundamental es la promoción, ¿verdad? Promover los hitos del desarrollo, promover el juego, promover las experiencias que puedan tener, ¿verdad? Socioafectiva, ese apego que tenga que tener esa madre con su niño, ¿verdad? Prevenir, prevenir, ¿verdad? con darle a la mamá que le estimule, que le demos nosotros herramientas a esa familia para que puedan hacer ese estímulo, con una botellita, con, un, eh, con una cuchara golpeando una lata, como dijiste, ¿verdad? Darle eso. Y lo otro es la detección precoz. La señal de alarma nos sirve para de detectar precozmente, ¿y qué hacemos nosotros al detectar precozmente?, poder intervenir oportunamente verdad, y poder darle realmente una calidad de vida a largo plazo, porque realmente a largo plazo es esto que nosotros vemos las consecuencias.
0: Así mismo. Así mismo. Ay, esto está muy interesante. Yo si es por mí voy a, voy a dejarme un buen tiempo más conversando porque en realidad esto es algo que a mí me, me apasiona al igual que a usted, y acá voy a leer otro comentario, ¿verdad?, que dice, es, es importante también para las mamis no convertir la famosa expresión cada niño tiene su tiempo, como justificación de ciertos desfasajes, que es lo que estábamos mencionando recién.
1: Sí, eh, realmente cada niño crece en su tiempo, ¿verdad?, eh, tiene su propio tiempo, como decimos, ¿verdad?, pero... Eh, nosotros tenemos que tener estos parámetros, estos hitos que nosotros esperamos que se presenten a cierta, si bien es flexible, ¿verdad? No voy a esperar que a los un año, precisamente a los un año ya me camine, ¿no? Tengo una cierta, cierto, un, un cierto margen, ¿verdad? Si yo veo que ya se para por un mueble, ya está dando sus primeros pasos, es un avance importante, ¿verdad? Y ya después se va alargando, ¿verdad? y mucho tiene que ver ahí la familia la confianza porque muchas veces se cae el niño y ya no le quiere bajar al suelo porque se va a caer porque se va a golpear y entonces ahí nosotros re re retrasamos otra vez ese desarrollo en el andar en el caminar porque se cayó una vez ya tenemos miedo y le alzamos no le largamos no le bajamos verdad eh, tener en cuenta el famoso andador el famoso andador no usar el andador porque el andador no le da esa proporción de, de tiempo, de espacio que tienen, porque ellos van nomás y no miden, ¿verdad? Sin embargo, con el gateo, ellos saben, miden la distancia, el espacio, el, el todo, ¿verdad? Eh, es tan sabia la naturaleza que, que tiene un proceso, ¿verdad?
0: Así mismo, yo, yo también siempre digo, porque con el tema del lenguaje pasa mucho, ¿verdad? Ya va a hablar, no ya va a hablar, sí. ya me dijeron que iba a hablar. Cierto, ¿verdad? Puede ser un caso de un niño que, bueno, sea un hablante tardío y que empiece a hablar un poco más tarde de lo normal, pero puede ser un niño con, pato con alguna patología, alguna pérdida auditiva, que no llegue a adquirir el lenguaje sin, sin algún tipo de nah. ayuda. Entonces, ahí el tema de la justificación, o sea, siempre es mejor hacer una consulta que nos diga, no, mira, está todo bien, hace esto en tu casa y ya me voy tranquila y hago en mi casa, ¿verdad?
1: Como para poder también detectar algún tipo de, de dificultad. Y ahí es muy importante en cuanto al lenguaje, lo que decís, ¿verdad? De que eh, hay do, dos situaciones en el lenguaje, ¿verdad? El niño que ya, ya venía hablando bien y hasta los dos años, después a los dos años, más o menos, como que frena, como que no habla, como, eso también es una señal de alarma, ¿verdad? Eso también hay que tener en cuenta ese niño que de repente estuvo hablando bien y ahí nomás a los dos años viene y que dice... No habla, no se conecta, y esa es una señal de alarma, ojo, esa es una alerta, y por qué ese niño claro. tuvo una regresión, ¿verdad?
0: Eh, la banderita roja, como habíamos hablado en un live anterior. Eh, doctora, eh, como ya para, como para ir cerrando, en realidad esto está muy interesante, yo como te digo me quedaría horas hablando de esto, pero me gustaría saber... Eh, ¿Cuál es el enfoque que ahora mismo se le está dando, verdad, a todo este tema del
1: neurodesarrollo, atención temprana desde la salud pública? Bueno, eh, como sabrán yo estoy coordinando lo que es el proyecto de desarrollo infantil temprano y hemos trabajado realmente en el primer nivel de atención eh, capacitado a todos los profesionales de salud, porque para nosotros el capital humano es fundamental dentro de las unidades de salud de la familia ¿verdad? Ya detectar precozmente eh, poder prevenir y promocionar y las capacitaciones han sido dadas a todos los profesionales que conforman una unidad de salud familiar todos conocen lo que es un hito del desarrollo ¿verdad? el agente comunitario que va con sus cartillas que va con sus, con sus eh, carpetas a la casa que visita, porque los agentes comunitarios son los que van a la casa, los que van a la familia, llegan a la familia y pueden ver ya alguna señal de alarma o enseñarle a esa mamá cómo poder estimularle a ese niño, ¿verdad? Entonces nosotros estamos dando desde el primer nivel de atención, promoción, prevención y detección precoz. En las unidades de salud de la familia se está usando una herramienta que es el BATEL, que es una herramienta para ver realmente si hay alguna dificultad en ese desarrollo. Y tenemos como un flujo grama, por ejemplo, eh, un niño de, 8, de 9, 18 y 30 meses, que es lo que entra dentro de la evaluación BATEL, ¿verdad? Entonces si yo encuentro ahí un rezago, sé que yo como unidad de salud de la familia puedo mandarle a mi sala de estimulación, que las licenciadas están capacitadas para poder hacerle una estimulación y después se le vuelve a, a citar a, ese, a esa familia que vaya. Y si yo veo que no está logrando poder intervenir oportunamente en la derivación, ¿verdad? Eso en el primer nivel. En un segundo nivel hemos eh, hecho realmente... Eh, la parte de autoemisiones acústicas ver realmente lo que es los sentidos ¿verdad? Eh, audición y, y visión ¿verdad? Eh, la detección precoz ¿verdad? de la hipoacusia, eso eh, eh, son 30 hospitales que han sido beneficiados con lo que es eh, para hacer la, la, el screening neonatal ¿verdad? y también los hospitales que van a tener un servicio de intervención temprana donde van a haber salas de estimulación ¿verdad? porque Realmente en lo que es desarrollo eh, estamos todavía eh, caminando, diríamos, en lo que es salud pública, ¿verdad?, porque es ahora donde entendemos realmente que esta primera infancia es tan importante y cuidar esta primera infancia para que realmente tengamos adultos comprometidos, adultos sanos, ¿verdad?, si nosotros cuidamos esta primera infancia, Cómo vamos a, a tener ya no diabéticos, ya no hipertensos, ya no ya no muchas patologías que podemos prevenir si, si cuidamos a estos a estos niños, ¿verdad?
0: Bueno, sí, perfecto, doctora, eh, te agradezco
1: muchísimo.
0: Hay comentarios realmente que van a quedar sin leer porque nos está premiando el tiempo. Les pedimos disculpas a, a todas estas personas que no podemos leer sus comentarios, verdad? Igual pueden de repente Escribirnos en la, en la página sí. de NeuroCell, sí. si es que hay alguna consulta muy muy importante, entonces por ahí podemos orientarlos un poquitito. Eh, también aprovecho, doctora, le invito a usted y a todas las personas que nos están mirando para nuestro próximo live que está relacionado al, a hitos, o perdón, hitos, ya que me quedé con la palabra hitos. Así Sí. A, a tips para todo lo que tiene que ver con la estimulación del lenguaje, ¿verdad? Ya que estuvimos hablando mucho del de lenguaje, vale. el próximo martes también, a, eh, desde las páginas de neurocep y del Centro de Especialidades, a las 19.30 horas. Eh, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, creo que fue sumamente enriquecedor para todos los que estamos mirando para mí, porque yo creo que para todos, ¿verdad? Yo soy la más la más feliz de poder haber compartido con usted este espacio porque es algo que, que me apasiona y que nos apasiona a todos los que trabajamos con, con niños en lo que es la primera infancia, así que le agradezco nuevamente a ustedes y a todas las personas que, que se conectaron hoy, eh, como les mencioné al principio va a quedar grabado el live de hoy y también nos van, a, nos van a encontrar en Spotify en lo que es Conexión Salud, así que muchísimas gracias a todos, nos despedimos ahora y
1: nos vemos en un próximo vivo la otra semana. Dale, el placer es mío y realmente eh, Primera Infancia nos apasiona bastante. Muchas gracias. Hasta luego, chao, chao.